0: Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, dem neuen Podcast, wenn es ums Thema Permakultur, Pflanzenkohle, Organic, Gardening, was auch immer geht. Alles, was das nachhaltige Gärtnerherz begehrt. Ich bin natürlich nicht alleine hier, der Nils ist dabei. Hallo. Und wir werden uns auch, ich bin der Franz und wir werden uns auch gleich sicherlich noch ein bisschen genauer vorstellen, denn das ist unsere allererste Folge heute. Und äh, da wird es ein bisschen allgemeinen Kram zu bereden geben, aber wir steigen auch schon direkt ins äh, erste Thema ein. Und ich würde sagen, äh, Nils, vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, äh, was wir uns denn so als Thema für unseren Podcast ausgedacht haben oder was so die das grob umrissene Themenfeld ist.
1: Mhm. Ja, du hattest es ja schon angeschnitten. Also es geht vor allem um Pflanzenkohle und um die ganzen Themen, die damit zu tun haben. Also alternative Landwirtschaft, äh, Nutzgärten, auch Permakultur und äh, auch relative Selbstversorgung. Genau, und ähm, der Grund auch, warum wir mit diesem Podcast starten, ähm, wir haben uns nämlich umgeschaut, wir sind beide ähm, große Podcast-Hörer. Und wir haben keinen geeigneten deutschen Podcast zu den Themen gefunden und haben uns gedacht, wir machen das doch einfach selber. Genau, so wird das in den nächsten Wochen, werden wir einige Themen untersuchen. Aber erstmal, warum, also was verbindet uns denn zu den ganzen Themen, Franz?
0: Ja, also ich muss ja sagen, Pflanzenkohle ist ja schon ein sehr spezielles Thema und ich denke, da werden wir auch viele andere Dinge noch behandeln, die drumherum vorkommen. Wie ich zum Thema Pflanzenkohle gekommen bin, also ich habe glaube ich, im Studium das erste Mal davon gehört. Da ging es dann um Therapeuter aber ich denke, wie da der Zusammenhang ist, das werden wir später noch genauer äh, genauer beleuchten. Äh, Studium, ich studiere Agrarwissenschaften und äh, da redet man viel über Bo Böden und wie man Böden verbessern kann. Und äh, Pflanzenkohle kommt man natürlich irgendwann nicht mehr drum herum. Vielleicht ein bisschen allgemeiner, Thema Permakultur und nachhaltige Landwirtschaft äh, habe ich so ein bisschen meinen Schwerpunkt im Studium draufgelegt. Einfach, weil mich weil das für mich das... Zukunftsthema ist und bevor ich jetzt hier abschweife, vielleicht kannst du ja sagen, wie du, du zu diesem Thema nachhaltige Landwirtschaft und Pflanzenkohle vielleicht auch schon, das ist ja unser Steckenpferd, gekommen bist.
1: Aha. Ja, also das fing alles an im Fernjahr 2013. Nach dem Abi <lacht> bin ich nämlich nach Neuseeland gereist und auf meiner Reise ich, äh, bin ich über das Thema Permakultur gestolpert da habe ich in verschiedenen Projekten gearbeitet, äh, auf verschiedenen Farmen gearbeitet, dann später auch in Australien. Ähm, die Kenner werden es vielleicht kennen, äh, Jeff Lawton ist ein großer Name, bei dem habe ich auch mal gearbeitet. Und äh, habe mich sofort in das Konzept verliebt, also diese ganzheitliche ähm, Herangehensweise an ähm, Umweltnutzung, ähm, die Interaktion zwischen den verschiedenen Pflanzen. Und ähm, genau, so fing das Ganze an. Irgendwann äh, bin ich dann zurück nach Europa habe äh, auch hier auf ein, zwei Projekten mitgearbeitet und bin dann auch über das Thema Pflanzenkohle gestolpert, was ja eng damit verbunden ist. Und ähm, ich glaube, vor ungefähr einem Jahr habe ich dann stärkeres Interesse daran bekommen. Ich ähm, habe auch gemerkt, dass immer mehr Leute sich dafür interessieren, weil es große, äh, großes Potenzial bietet. Und ähm, genau, so, äh, das ist die Historie bisher.
0: Ah, richtiges richtige Geschichte hier erzählt, <lacht> wie du dazu gekommen bist. Ja, ähm, wir haben uns überlegt, heute ist ja unsere allererste Folge, ähm, da werden wir vielleicht ein bisschen mehr auf uns und äh, was wir so machen eingehen. Aber wir wollen auch schon mit dem ersten richtigen Thema starten und äh, mit unserem Steckenpferd Pflanzenkohle beginnen. <lacht> Entschuldigung. Das Ganze deshalb, weil, wie der Nils ja schon gesagt hat, nicht nur der Nils äh, hat sich in dem letzten Jahr ausgiebig mit Pflanzenkohle beschäftigt, sondern auch ich. Deshalb können wir da schon ein bisschen was zu erzählen. Wir sind bei weitem keine Experten, denn das äh, Themengebiet Pflanzenkohle ist sehr weit und man kann sehr tief eintauchen. Mal schauen, vielleicht machen wir das auch in einer späteren Folge mal. Aber heute wollen wir euch erstmal so ein bisschen äh, die Basics näher bringen. Ich weiß nicht, Nils, hast du noch irgendwas... Äh, zu uns zu erzählen, äh, irgendwas Allgemeines, oder sollen wir den Leuten direkt äh, mal ein bisschen erzählen, was wir über Pflanzenkohle wissen?
1: Ja, ich denke, wir können direkt ins Thema einsteigen.
0: Ja, also, äh, Pflanzenkohle, vielleicht kannst du ja, wenn du schon zu dem anderen Thema nichts mehr zu sagen hast, <lacht> ganz kurz, äh, ganz kurz sagen, was denn äh, Pflanzenkohle überhaupt ist. Mhm. Ich werde ja, wenn ich von Pflanzenkohle erzähle, werde ich ganz oft gefragt, ja, ist es nicht einfach Holzkohle? Also zum Grillen, diese Kohle, ne?
1: Genau, also im Grunde ist das nicht unbedingt falsch. Also, Holzkohle ist auch Pflanzenkohle. Holzkohle ist Kohle, die nur aus, aus hölzernen Materialien gewonnen wird und Pflanzenkohle äh, inkludiert praktisch auch andere Bestandteile, die von Pflanzen abstammen. Ja, also, da könnten jetzt noch, ähm, im Grunde kann man alle möglichen organischen Materialien damit reinbringen. Ob das jetzt Wurzeln sind, Nussschalen sind, ähm, oder sonstige äh, sonstige zellulosehaltige Materialien. Können alle zu Pflanzenkohle werden. Ist so ein Sammelbegriff dafür. Und, Und was,
0: ich, äh, was, was natürlich auch noch wichtig ist, Pflanzenkohle hat immer den äh, Hintergrund, dass es in den Boden eingebracht werden soll, zur Bodenverbesserung. Und Holzkohle soll verbrannt werden.
1: Genau. Ein
0: wichtiger Unterschied.
1: Genau, hast ja auch schon gesagt, die typische Grillkohle, das ist ja auch alles Holzkohle.
0: Genau. Ähm, vielleicht Jetzt haben wir schon so viel über Pflanzenkohle geredet. Äh, also man kann sich das vorstellen, dass äh, vom Optischen her sieht es aus wie Holzkohle, die man zum Grillen benutzt,
1: oder? Mhm, genau, ist halt so schwarz, manchmal ein bisschen schimmernd, kommt mhm. darauf an, wie gut es durchgekohlt ist.
0: Und, und wie, wie stellt man sowas her? Also wo, wie kommt man an Pflanzenkohle? Mhm. Verbrennt man das einfach oder was passiert da?
1: Ja, es ist ein bisschen äh, komplizierter als eine einfache Verbrennung. Also Kohle entsteht dann, wenn ähm, ein organischer Stoff unter Sauerstoffausschluss verbrannt wird. Das heißt im Grunde, du nimmst äh, deine Pflanzenteile ähm, und bringst sie, erhitzt sie praktisch äh, stark, ohne dass Sauerstoff drankommt. Und dann mhm. hast du am Ende, wenn das dann geht dieser Prozess für, ein, für eine gewisse Zeit, mehrere Minuten bis Stunden, und ganz am Ende weicht halt, entweicht alles, was nicht Kohle ist, und am Ende bleibt halt nur noch die Pflanzenkohle übrig. Das wird zum Beispiel, in, ähm, in, historisch gesehen, wird das in großen Kohlemeilern gemacht. Also diese großen Hügel, hat man vielleicht schon mal von gehört, die so ganz viel dampfen.
0: Hm, macht man heute aber nicht mehr, ne?
1: Nee, nee, nee. Also Nur das, noch zu äh, so
0: historischen genau. Anschauungen. Äh, ja, die sind halt auch extrem äh, umweltschädlich gewesen und sind es auch immer noch, wenn man ja, so macht. richtig. Genau, vielleicht können wir ja mal irgendwann eine Folge machen, wie man Pflanzenkohle selber herstellen kann. Es ist gar nicht so kompliziert. Sie ist dann zwar nicht so qualitativ hochwertig, aber... Pflanzenkohle selber herstellen kann eigentlich jeder, äh, der einen Garten auch hat. Apropos Garten, äh, vielleicht können wir ja mal drauf jetzt wissen, können. kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, wie Pflanzenkohle aussieht, wie sie ungefähr hergestellt wird. Äh, aber was ist denn jetzt so spannend daran, Kohle irgendwie im Garten zu verwenden? Also ich kenne das ja jetzt hauptsächlich, um zu grillen, was kann mein Garten damit anfangen?
1: Genau, das ist erstmal ein bisschen, das ist auch eine der häufigen Antworten, die man kriegt oder Fragen, die man direkt bekommt. Ja, Kohle, also verbrennt man die danach? Nein, besser nicht. Also wie du schon gesagt hast, ist es sehr gut für den Garten. Im Grunde wachsen Pflanzen besser, es hält Nährstoffe im Boden, es sorgt dafür, dass Wasser im Boden gehalten wird und dass Mikroorganismen dort halt besser wachsen können. Aber ich glaube, du bist da eher der Fachmann drüber. Warum erzählst du uns nicht mal genau, was sind denn jetzt so die einzelnen Vorteile von Pflanzenkohle für die Pflanzen selbst?
0: Genau, du hast sie ja schon ganz gut angerissen. Ich würde sagen, wir können die ja mal einzeln durchgehen mhm. und dann können wir uns ja überlegen, was das für Vorteile für unseren Garten hat, beziehungsweise für die Landwirtschaft, was ja mein Fachgebiet ist. In Anführungszeichen mhm. ist. Und du hast ja schon gesagt, dass die äh, Nährstoffe im Boden besser gehalten werden können.
1: Vielleicht kannst du mal kurz umreißen, wie genau funktioniert das denn?
0: Genau, genau. Also, man, man ähm bevor man die Pflanzenkohle ausbringt, äh, wenn man sich jetzt Holzkohle vorstellt vom Grillen, das sind ja immer so große Oschis hier, so richtige äh, Kavenzmänner, die irgendwie ha Handteller groß sind. Äh, das bringt nicht so viel, die in den Boden zu bringen. Man muss die vorher noch kleiner machen, damit die Oberfläche immer größer wird. Und äh, diese Kohle, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das nicht vielleicht schon ein bisschen zu speziell ist, aber man kann es sich so vorstellen, diese Kohle arbeitet wie so ein Akku, die hat an den Rändern, quasi da wo anfängt sie abzubauen, hat sie so, ich weiß nicht, ich kann es schwer einfach erklären, ähm, sie hatte so Stellen, an denen sie Nährstoffe quasi halten kann, äh, deshalb kann man sich so ein bisschen wie ein Akku vorstellen. Ähm, die Pflanzenkohle hält dann die Nährstoffe. Wir können ja mal gerne eine Folge machen, wo wir da richtig ins Detail gehen. Aber heute soll es ja nur so ein bisschen für jedermann sein. Auf jeden Fall, diese Kohle hält ähm, Nährstoffe. Anders als wenn wir keine Kohle haben, können diese Nährstoffe dann nicht ausgewaschen werden. Also wenn Wasser vorbeikommt, nimmt es diese Nährstoffe nicht mit, sondern die bleiben an der Kohle haften und werden dann an die Pflanze gegeben, wenn die Pflanze sie braucht. Mhm. Vorteil, Vorteil für die Pflanze, Vorteil für die Mikroorganismen, und ähm, für den Boden im Allgemeinen, denn äh, so kann sich Humus viel besser aufbauen, als wenn wir jetzt einen Mineraldünger die ganze Zeit nutzen, der abgebaut und ausgewaschen wird. Was wir natürlich noch vergessen haben, bevor wir Pflanzenkohle überhaupt ausbringen können, müssen da ja irgendwie die äh, Nährstoffe drauch, mit drauf. Denn wenn wir, wenn wir einfach nur Pflanzenkohle in den Boden bringen, dann werden diese Nährstoffe auch gebunden, aber die werden halt aus dem Boden gezogen und halten sich an der Pflanzenkohle fest. Und das könnte dann sogar erstmal ein... ein Negativen bis neutralen Einfluss auf den Boden haben. Äh, deshalb vermischt man diese Pflanzenkohle, bevor man sie in den Boden bringt, immer erstmal mit Nährstoffen und äh, lädt sie auf.
1: Mhm. Also ist im Grunde, ähm, also bevor man den Akku ausbringt, sollte man ihn aufladen.
0: Genau, weil sonst lädt der Akku sich mit dem auf, was er im Boden hat. Mhm. Und äh, das ist dann nicht so vorteilhaft. Also, ähm, ja, jetzt äh, habe ich gerade den Faden verloren, aber kein Problem. Wir haben ja zu dem Nährstoffhalten, haben wir, glaube ich, schon das meiste erzählt. Oder fällt dir noch irgendwas ein?
1: Mm, nein, ich glaube, das war alles Wichtiges. Ne? Aber ich hatte ja auch kurz angesprochen mit dem Wasser. Ähm, und das ist ja auch ein Thema, was jetzt äh, immer und immer wichtiger wird, wenn man sich jetzt den Wandel mhm. der Zeiten anschaut. Äh, vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen.
0: Genau, also wir haben ja diese äh, funktionellen Gruppen, die die Nährstoffe binden. Und außerdem ist die äh, Pflanzenkohle sehr porös, das heißt sie hat eine extrem große Oberfläche, so ein kleines Korn hat da schon viele Quadratmeter Oberfläche und das sind so kleine, sehr kleine Poren, Kanäle in der Kohle und darin kann sich Wasser sammeln und dieses Wasser wird dann auch deutlich besser im Boden gespeichert, als wenn ich diese Kohle nicht hätte und kann dann auch wieder den Pflanzen zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich, wie du gesagt hast, ne, in unseren heutigen Zeiten von Klimakrise sehr wichtig. Deutschland, wir sind, also wir kommen aus Deutschland, wie man vielleicht hört, und hier wird es so sein, prognostiziert man zumindest, dass es zwar nicht mehr oder weniger regnen wird, aber es wird sich verschieben. Das heißt, es wird Starkregenereignisse geben, wie wir ja jetzt hatten, vielleicht kommen wir da auch nochmal zu, mhm. und dann wird es lange Dürrezeiten geben, also ein ne, wie, bisschen wie so Regenzeiten, wie man das ja kennt. Und dadurch hat man im Sommer, diesen Sommer nicht, aber die letzten beiden, haben wir das ja stark gemerkt, dass man sehr lange gar keinen Regen hat. Und das gleicht die Kohle so ein bisschen aus, indem sie das Wasser besser speichert äh, als der Boden im Allgemeinen. Genau, das funktioniert halt durch diese Porosität äh, und diese hohe Oberfläche, äh, in dem da Wasser gebunden wird.
1: Das heißt praktisch, wenn ich jetzt Pflanzenkohle in meinem eigenen Garten nutzen würde, ähm, müsste ich mir weniger Gedanken ums Gießen machen. Oder wie kann ich das verstehen?
0: Genau, du musst äh, genau, du musst äh, im Endeffekt weniger gießen, weil weniger von dem Wasser ins Grundwasser gelangt und beziehungsweise in tiefere Bodenschichten, wo die Pflanzen keine Wurzeln mehr haben, sondern es wird von der Kohle festgehalten, da wo die Wurzeln sind und äh, kann dann abgegeben werden. Ähm, Im Garten wird ja sowieso viel gewässert, ähm, auch wenn man da einfach nur Regenwasser nimmt, aber ich denke, wir haben es beide schon mal erlebt, irgendwann ist auch das Regenwasser alle und dann muss man doch wieder an den Hahn gehen und dann ist das doch schon ich würde nicht sagen Verschwendung, aber man will ja eigentlich kein Trinkwasser äh, an die Pflanzen kippen. Nee. Äh, auch wenn es natürlich keine, wenn Wasser keine begrenzte Ressource ist, aber Trinkwasser ist natürlich irgendwann begrenzt. Alles Themen, ihr merkt schon, das, da kann man noch extrem tief in die Materie gehen bei jedem einzelnen Punkt. Ich glaube, das werden wir auch irgendwann mal machen. Heute soll es ein bisschen allgemeiner bleiben. Deshalb ähm, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht gehen wir schon zu unserem nächsten Punkt. Also wir mhm. haben jetzt die äh, Wasserhaltefähigkeit. Äh, Nährstoff. Ähm, Fäh ja. Nährstoffspeicherfähigkeit, dankeschön. Ähm, es gibt aber natürlich noch, also das, äh, die Kohle ist ein Multitalent, muss man sagen, meint man gar nicht, sonst hat Kohle immer so ein schlechtes Image, habe ich das Gefühl. Also nicht nur habe ich das Gefühl, bei Braun- und äh, Steinkohle und so ist es natürlich auch so. Aber diese Pflanzenkohle hatte sehr viele Talente und ein weiteres Talent ist der, die Speicherung von CO2. Nils, du bist doch ein äh, großer äh, Freund von CO2-Speichern. Vielleicht kannst du uns was erzählen, wie denn Kohle CO2 speichert. Kohle wird doch eigentlich ist doch eigentlich eher damit assoziiert, dass sie viel CO2 in die Atmosphäre bläst. Was ist da bei der Pflanzenkohle anders?
1: Genau, also wir kennen das ja alle, seit vielen Jahrzehnten wird in Deutschland viel Energie dadurch produziert, dass Kohle verbrannt wird, also Braunkohle, ich glaube Steinkohle kaum noch. Und das ist natürlich sehr klimaschädlich, bei der Pflanzenkohle geht es im Grunde genau andersrum. Also bei der, bei der Braunkohle baggern wir praktisch existierende Kohle aus dem Boden heraus, verbrennen sie, produzieren dadurch Energie und stoßen CO2 in die Atmosphäre hinein. Genau,
0: und neben, dann nebenbei, du hast ja gesagt, ne, ich weiß nicht, viele werden ja so einen Tagebau schon mal gesehen haben, wer das gesehen hat, da werden ja wirklich riesige Landstriche halt einfach weggebaggert. Das ist halt auch so schon, ohne dass die Kohle verbrannt wird, ein, ein extremer Eingriff irgendwie in die ja, Natur. Ja,
1: unglaubliche unglaubliche, riesige Dimension, kann man sich kaum vorstellen, wenn man ja. nicht mal da war. Genau, mit der Pflanzenkohle versuchen wir im Grunde das Ganze rückwärts zu drehen. Also jetzt ganz äh, abgesehen von den positiven Eigenschaften, die die Pflanzenkohle für den Garten hat, ähm, nehmen wir praktisch den, den Kreislauf von hinten auf. Also wir haben Pflanzen, die nehmen CO2 auf, binden das CO2 in Kohlenstoffketten, in ihrem, in ihrem Holz, in der Zellulose, die sie haben. Das ist im Grunde so eine der, der ältesten Carbon-Capture-Technologies, ähm, wie jetzt auch äh, immer wieder in den Medien verlautet wird. Das Problem dabei ist halt, wenn man jetzt so ein Stück Pflanze hat und die Pflanze stirbt, sie verrottet, bei der Verrottung wird der Kohlenstoff wieder frei. Das heißt, es setzt sich als CO2 wieder in die Atmosphäre hinaus. Wenn man Pech hat, bilden sich sogar noch andere Gebilde. Es könnte sich Methan bilden, was noch viel klimaschädlicher ist. Jetzt ist es aber mit Pflanzenkohle so, wenn man dieses Stück Holz, diese, äh, diese organische, dieses organische Material, zu, verkohlt, dass Kohle sehr, sich sehr schlecht nur abbaut. Also ähm, ich habe da Zahlen gelesen, dass äh, wenn man jetzt ein Stück Holz einfach nimmt und es äh, liegen lässt, dann baut sich das innerhalb von 50 Jahren ab. Äh, wird halt wieder alles in die Atmosphäre abgegeben. Wenn man das Ganze verkohlt, kann diese Kohle für über 1000 Jahre existieren, weil sie sehr schlecht ähm, ähm, ja, verrottet, praktisch re reagiert. Und ähm, Kohle ist im Grunde sehr stark konzentrierter Kohlenstoff. Also ähm, da sind glaube ich noch ein paar Reststoffe von irgendwelchen Mineralien können da drin sein, je nachdem was man halt verkohlt hat in der Pflanzen, zur Pflanzenkohle. Mhm. Aber das besteht zu 90, über 90 Prozent aus, nur aus Kohlenstoff. Und wenn man das jetzt mal so vergleicht, also wenn man jetzt sagt, okay, wir, nehmen, wir, ne wir produzieren die Pflanzenkohle und bringen sie aus in den Garten. Für jedes Kilo Kohle Pflanzenkohle, was man im Garten ausbringt, ähm, hat man praktisch 3,6 Kilogramm CO2 im Boden gespeichert. Man zieht es praktisch aus dem Kreislauf raus. Und ähm, dahingehend ist es damit gut fürs Klima. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass man das im größeren Rahmen macht, ne, so ja, als Einzelperson bringt, na, was bringt das eine Kilo Kohle jetzt, aber wenn das halt viele Leute machen, und das ist ja eine Bewegung, die sich momentan formt, dann kann das schon einen Effekt haben. Ja, und der ja, kann ich habe auch, auch gelesen,
0: positiv. Entschuldigung, dass ich dir hier so harsch ins Wort falle, mhm. ähm, was ich gelesen habe, ich habe es mir extra aufgeschrieben für die Folge, weil ich mir so Zahlen wahrscheinlich sonst nicht merken kann. Und zwar, wenn du deinen kompletten CO2-Ausstoß äh, neutralisieren möchtest, als Privatperson, müsstest du 4,3 Tonnen Pflanzenkohle im Jahr in den Boden bringen.
1: Mhm.
0: Klingt im ersten Moment viel, aber wenn ich so überlege, wenn dann, man muss sich ja nicht komplett, also du musst ja nicht komplett CO2-neutral werden, sondern das ist ja nur ein Teil, davon wenn du jetzt anfängst äh, weniger Auto zu fahren weniger zu heizen dann muss das es wird es natürlich auch weniger und ähm, das ist eigentlich eine Zahl wo ich sage okay klar 4,3 Tonnen ist viel aber ein Teil davon schafft man auf jeden Fall oder
1: ja ich denke auch also was du halt schon gesagt hast ist halt ein Teil der Lösung wenn man jetzt sieht ne, was du schon gesagt hast weniger Auto fahren CO2 ähm, effizienter sein Leben zu führen äh, ich bin auch davon überzeugt, dass in Zukunft ähm, es mehr Alternativen gibt, Produkte zu kaufen, die weniger CO2 ausgestoßen haben. Energie, gibt es ja auch die Klimaziele, die hoffentlich noch etwas verschärft werden, dass Energie CO2 arm produziert wird oder CO2 frei produziert wird. Und das alles reduziert das natürlich auch, den persönlichen Ausstoß. Und wenn man dann zusätzlich noch sagen kann, hey, ähm, indem ich praktisch meinen Garten verbessere, das Bodenleben in meinem Garten verbessere, ein äh, besseres Ökosystem in meinem Garten aufbaue, wenn ich dadurch noch selber CO2 aus dem System ziehen kann, dann ist das ja nur gut, nur positiv. Ne?
0: ist schon krass, oder? Also du verbesserst deinen Boden und der Nebeneffekt ist, dass du auch noch äh, die Umwelt schonst, indem du CO2 komplett aus dem System irgendwie nimmst für eine sehr lange Zeit. Und in tausend Jahren ist hoffentlich das CO2-Problem dann doch gelöst, sodass das, wenn es dann abgebaut ist, irgendwann in tausend, zweitausend Jahren, dass es dann nicht mehr zum Problem zum Problem wird. Genau. Ähm, ja, genau, also das auf jeden Fall ähm, schon ähm, ziemlich krass. Ich weiß nicht, ähm, hast du, äh, du meintest ja, dass es das eine Bewegung ist, die sich äh, langsam setzt, äh, langsam äh, etabliert. Äh, jetzt ist wahrscheinlich falschrum gefragt, aber weißt du, ob sowas auch in der Landwirtschaft eingesetzt wird? Oder mö möchtest du die Frage spiegeln, <lacht> dass du mich fragst? Ich Weil würde ich grad, es passt gerade so gut. <lacht>
1: Ich kann dir kurz ein paar Worte sagen und dann äh, kann ich die Frage an dich zurückgeben, ja. dass äh, du auch noch was dazu beitragen kannst. Ähm, ich glaube, da hast du auch ein paar Informationen, die ähm, doch sehr hilfreich sind. Also ich Meine Online-Recherche hat ergeben, dass es vor allem vor so knapp zehn Jahren gab so einen großen Hype. Da haben viele Leute angefangen, sich selbst Pflanzenkohle herzustellen, das auszubringen. Ähm, da wurden auch viele Versuche gestartet. Und das Gute ist, dass man halt jetzt nach zehn Jahren hat man viele Ergebnisse und kann halt gucken, okay, wie was bringt das jetzt direkt? Und die scheinen soweit positiv zu sein. Und ähm, wenn ich mich jetzt so umsehe, scheint das ein aufsteigender Ast zu sein. Und bei der Landwirtschaft, mhm. ähm, ja, ich habe gelesen, dass in den USA sogar Subventionen ausgeschüttet werden sollen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ähm, aber was ich da gelesen habe, war, dass wenn man so und so viel Kohle auf sein Land bringt, hat man so und so viel 1000 oder 100 Dollar bekommen.
0: Warum ich gerade drauf gekommen bin, ist, weil wenn man überlegt... Landwirtschaft, da könnte ja eine Person extrem viel mehr als diese 4,3 Tonnen Pflanzenkohle ausbringen, denn man sagt immer so ungefähr 10% des Oberbodens vom Volumen her kann man als Pflanzenkohle ausbringen, kommt immer extrem auf die Kohle an und so und da könnte man ja sehr viele Tonnen versenken in so einem, in so einem Acker und ihn gleichzeitig verbessern. Jetzt ist es so, genau, was du gesagt hast, dass in. Ich habe auch gelesen in den USA, dass es subventioniert wird seit der beiden Regierung, also noch nicht so lange. Da wurde es eingeführt. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es das noch gibt oder dass es jetzt erst kommt. Genau in Deutschland ist es so, dass Deutschland, der Boden ist sehr heilig hier, muss man sagen, und es ist noch nicht so lange erlaubt. Pflanzenkohle in den Acker zu bringen, ist, weil es erst in diese Düngeverordnung mit aufgenommen werden musste. Und du darfst auch nur Pflanzenkohle, die aus Holz hergestellt wurde, glaube ich, aktuell ausbringen. Aber da müsste ich auch nochmal genau nachgucken. Deshalb wird es, glaube ich, noch in Deutschland auf jeden Fall noch nicht so viel eingesetzt. Aber wie du ja gesagt hast, ne Australien, Südostasien, USA, da wird es, glaube ich, viel mehr eingesetzt. Ich bin da jetzt nicht so drin in diesen Ländern wie du wahrscheinlich. Aber äh, da auf jeden Fall deutlich mehr. Deutschland weniger. Aber ich glaube auch, es kommt. Es kommt äh, immer mehr. Ich habe jetzt auch gesehen von verschiedene Wahlplakate, wo gesagt wurde, ja, hier mehr äh, Reststoffe pyrolisieren und sowas, äh, dass man das als zur Energiegewinnung nutzt. Und wo ich das jetzt gerade äh, beim Schopfe gepackt habe, vielleicht da auch die Frage an dich, wenn wir ja sagen, okay, wir müssen da Energie aufwenden, um Pflanzenkohle herzustellen. Ist es nicht so, dass wir mehr Energie dann verbrauchen oder mehr CO2 ausstoßen, als wir dann nachher überhaupt in den Boden bringen? Oder ist es ein sehr energieintensiver Prozess, das herzustellen? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja, also erstmal äh, Pyrolyse für die, die es noch nicht gehört haben, das ist der Prozess der Pflanzenkohleherstellung. Also das im Grunde, wo dann organisches Material unter Sauerstoffausschluss äh, äh, erhitzt und verkohlt wird. Ähm, ja, das, äh, was du sagst, äh, scheint im ersten äh, Moment Sinn zu ergeben. Ich meine, man verbrennt ja etwas, ähm, und dabei stößt man natürlich auch CO2 aus. Jetzt, wenn man sich das Ganze mal durchrechnet, ich äh, habe mir mal die Mühe gemacht, wenn man jetzt ein, ähm, ein, ähm, eine Tonne Holz nehmen würde, ne, getrocknet, und man würde das Ganze verkohlen und man guckt sich an, wie viel Kohlenstoff ist in dem Holz drin, weil der Kohlenstoff gibt ja an, wie viel CO2 daraus entstehen kann. Und ähm, Dabei ist mir aufgefallen, wenn man das Ganze mal durchrechnet, es gibt ja auch ganz viele Statistiken zu und so weiter, dass ungefähr ein Drittel des Kohlenstoffs wird bei der Verkohlung ausgestoßen. Das ist vor allem der, der Kohlenstoff, der in irgendwelchen Verkettungen mit drin ist, die halt leicht reagieren können. Und zwei Drittel des Kohlenstoffs, die sind danach halt stark miteinander vernetzt, das heißt, dass sie weniger reaktiv sind und dementsprechend halt langsamer abgebaut werden können.
0: Kondensierte Aromate, sagt man, glaube ich.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich sagt man das. Genau, das und, ist
0: das ist halt, wenn man sich das vorstellen will, das ist so ein Netz aus Verke also von Kohlenstoffmolekülen. Je größer das ist, umso stabiler ist das. Genau. Und an den Enden von diesem Netz sind diese die funktionellen Gruppen, wo sich die Nährstoffe ansetzen können. Okay, du darfst komm, weiterreden.
1: Kommen wir schon stark in die in die chemische Analyse hinein. Genau, genau. Äh, ist das nicht sogar so, dass äh, Diamanten auch dieselben Neststrukturen haben? Ich hatte mal irgend sowas gelesen. Wahrscheinlich
0: nur viel größer, ne? Ja. Und na, äh, geordneter.
1: Ja, also dementsprechend, vielleicht kann man ja von Pflanzenkohle <lacht> noch weitergehen. <lacht> ähm,
0: ja, fehlt nur noch, eigentlich nur noch der Druck, ne? Also wenn du das dann sehr stark Druck aussetzt, dann hast du vielleicht deinen Diamanten.
1: Ja, es geht jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber ich habe dem demnächst auch mal einen Podcast dazu gehört äh, über die nachhaltige Herstellung von Diamanten und das hat sich mhm. erstaunlich ähnlich angehört. Die wollten das nämlich auch möglichst CO2 ähm, unintensiv machen und so weiter. Aber ich glaube, das geht jetzt wirklich ein bisschen vom Thema ab. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall, wenn man sich die ganzen Sachen mal durchrechnet, ähm, kommt man am Ende darauf hinaus, am Anfang stößt man natürlich CO2 bei der, bei der Verkohlung aus, ähm, aber langfristig gesehen lohnt sich das halt stark, ja, weil sich das, weil sich der, das restliche der restliche Kohlenstoff halt nur sehr, sehr, sehr langsam abbaut. Wenn wir
0: davon ausgehen, dass wir Holz als Energiequelle auch benutzen, oder wie?
1: Genau, genau. Also wer, ich habe jetzt das Beispiel Holz genommen, weil es dazu am, am meisten Zahlen gab, die äh, ich nachgucken konnte. Äh, wenn man jetzt ähm, Blätter, Schalen und so weiter nimmt, ähm, wird das wahrscheinlich ein bisschen anders sein. aber. Äh, aber
0: dann hätte ich aber noch eine Frage. Mhm. Okay, du sagst, das, äh, wann lohnt sich das? Was hast du?
1: Also ich hätte... Wenn man das, sich jetzt mal die, die, dieses, diesen Kohlenstoffhaushalt ähm, anschaut, ähm, da gibt es halt zwei Graphen, die dafür wichtig sind. Einmal ähm, der, die, der Abbau von der Kohle. Ja, und ähm, also der hat sehr lang äh, lange dauert über 1000 Jahre und der der Abbau vom Holz selbst und das Holz selbst ist glaube ich dauert 50 Jahre habe ich äh, gehört dass äh, bis der Kohlenstoff komplett freigesetzt ist und wenn du jetzt sagst okay am Anfang hast du ein bei der Verkohlung setzt du ein Drittel des Kohlenstoffs stößt du aus und danach hast du fast keinen Abbau mehr und auf der anderen Seite wenn du das Holz jetzt einfach verrotten lässt das wäre ja die Alternative ähm, baut sich das halt bis zu innerhalb von 50 Jahren komplett ab, dann hast du irgendwo einen Schnittpunkt. Und ich habe jetzt den Schnittpunkt nicht genau rausgesucht, könnte ich für die nächste Folge mal machen, ich schreibe mir das mal auf. <lacht> ähm, dann kann man halt sehen, dass nach, ich weiß nicht, 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht, dass da genau der Punkt ist, wo gesagt wird, okay, jetzt sind wir praktisch auf demselben Level und ab diesem Moment hat sich das halt für das Klima gelohnt. Und dann
0: geht es auch immer weiter auseinander, das heißt, genau, es lohnt sich immer mehr.
1: Genau, es lohnt sich immer mehr. Also das ist praktisch, und das äh, da wir beim Klima langfristig denken, sollte man halt solche Perspektiven mit drin haben. Also was, nicht nur, was passiert jetzt im nächsten Jahr, sondern was passiert in den nächsten 10 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren.
0: Genau, was, was, äh, worauf ich eigentlich? Ich wollte eigentlich auch was ganz anderes hinaus, aber das ist, das ist natürlich auch äh, sehr spannend. Während dieses Prozesses, das klingt ja jetzt, als müsste man die ganze Zeit, wenn ich es mir so bildlich vorstelle, ein Feuer machen, um die, diese Kohle herzustellen. Ne? Die, also die Kohle wird ja quasi unter Sauerstoffausstoß verbrannt das heißt, wir brauchen ein Feuer, um das anzutreiben. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit irgendwie von außen Energie zu führen über einen ellenlangen Prozess, um dann Kohle herzustellen. Oder treibt sich das auch Hat das auch irgendwie einen Benefit, dass es sich selber irgendwie antreibt? Um mal jetzt genau auf den Punkt hinzu. <lacht> ja. Punkten.
1: Hast es du, du schon sehr gut angedeutet. Ähm, genau. Irgendwann, also bei der Verkohlung ähm, läuft es halt folgendermaßen ab: Du musst es halt auf eine gewisse Temperatur bringen. Und dabei lösen sich Gase aus dem, das gehen wir mal von Holz einfach aus, lösen sich Gase aus dem Holz und den anderen Pflanzenteilen ab. Und diese Gase sind brennbar. Und wenn die Verbrennung dieser Gase, die kann man nutzen, die Wärmeenergie davon kann man nutzen, um den Prozess weiter anzutreiben. Und also das,
0: wenn, ganz kurz, also quasi, ich habe quasi mein, mein Holz, was ich verkohlen will, und wenn das heiß wird, stößt das ein Gas aus. Und dieses Gas kann ich dann wieder verbrennen, um es weiter zu verkohlen.
1: Genau, genau. Das heißt, im Grunde musst du so einen kleinen Kickstarter mit reingeben, du musst am Anfang ein Feuer machen oder sonst wie erhitzen auf eine bestimmte Temperatur und dann erreicht es einen Kipppunkt, wo praktisch das Gas, was rauskommt, ausreicht, um die Verbrennung, also die Verkohlung weiter anzutreiben. Und sogar mehr als das. Ist das. Also ja. da kann man am Ende sogar noch Energie mit rausziehen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich es einmal ans Laufen habe, könnte ich es theoretisch zehn Jahre laufen lassen, muss immer nur ein neues... Holz zum Beispiel nachgeben ja. und es würde immer weiterlaufen, ohne Energiezufuhr. Genau. Ja, krass, krass. <lacht> äh, also das ist, wie, wie wir ja schon gehört haben, dabei wird halt sehr viel Energie frei und die kann man dann natürlich auch noch nutzen, ne?
1: Wärmeenergie. Genau, ja. Ich hatte mal von einer, von einer also es gibt so größere Pyrolyseanlagen, die werden schon auch mehrere Jahre genutzt. Von einer habe ich mal gehört, die hat sich wohl neben einer Betonfabrik angesiedelt. Und die haben dann die Abwärme von der Pyrolyseanlage, die haben die dann auch einfach tagelang durchlaufen lassen und die Abwärme haben sie dann an die Betonfabrik abgegeben. Beton ist ja auch einer dieser Stoffe, die sehr viel CO2 ausstoßen, weil die auch sehr viel Energie brauchen. Und damit konnten die halt dann, ähm, mussten, mussten die praktisch weniger ähm, äh, fossile Energien nutzen, um den Beton zu trocknen.
0: Genau, also da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch mal mit einer Firma gesprochen, die auch mit so einer Pyrolyseanlage Pflanzenkohle herstellen und die haben die Abwärme genutzt, um Wasser zu erhitzen und damit haben die Stahltanks dann in der Branche, wo es um Nahrungsmittel und sowas geht und die müssen halt sehr heiß ausgewaschen werden, diese äh, kon nee, diese Tanks und da haben sie halt Wasser mit zum Kochen gebracht und damit diese Tanks dann ausgespült, damit die quasi desinfiziert werden. Klasse, also da so Ja. Ja, also das kann man wirklich für allerlei Sachen nehmen. Und vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf das Ausgangsmaterial eingehen. Ähm, wir reden jetzt immer von Holz. Holz ist ja jetzt, klingt ja erstmal so, als ob wir dafür einen Wald roden müssten, um Energie herzustellen, äh, um Pflanzenkohle herzustellen. Kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, ne? Also ist es ist es diese Vorstellung richtig oder äh, bin ich da um dem Holzweg?
1: Ja, gut, kann man so machen, äh, sollte man aber nicht. Das ist ja auch. Wird auch ein...
0: wahrscheinlich nicht gemacht, hoffentlich. Nee.
1: Ja, ich, ich weiß es ganz ehrlich nicht. Also ähm, man kann sich, äh, in der Industrie wird, werden halt viele Sachen gemacht. Ich meine, wenn man sich jetzt Grillkohle kauft, das sind ja mit Sicherheit auch Wälder, die sind, wenn es gut läuft, dafür angepflanzt worden. Alte Buchenwälder, die dann verkohlt werden. Und wenn es schlecht läuft, hat man dann noch Regenwaldholz und sowas mit drin. Also dass Wälder gerodet werden zur Verkohlung. Davon bin ich schon überzeugt, das wird halt noch gemacht. Aber bei der Pflanzenkohle hat man halt den Vorteil, es muss halt kein hochwertiges Holz sein. Man kann alle möglichen organischen Materialien mitnehmen. Man kann Zweige nehmen, man kann Äste nehmen, man kann trockenes Laub nehmen. Wir hatten schon Nussschalen eben erwähnt, Tannensapfen, ähm, all diese Sachen, Rinde. Alles, das, was
0: irgendwie mal gelebt hat, ne?
1: Genau, genau. Alles, weil so gut, also ich bin jetzt kein Biologe. Also, ich, also aber, das, man, kann,
0: man, kann, man kann auch, was ich gelesen habe, auch Klärschlamm nehmen zum Beispiel, was halt ein Abfallprodukt ist oder Tiermist, Stroh, halt, ne? wie du gesagt hast, also wirklich alles, was man...
1: Genau, also was ich sagen wollte, ich bin jetzt kein Biologe, aber soweit ich das verstanden habe, alles Lebende baut sich aus Kohlenstoff aus und ähm, mhm. auf, und ähm, dieses, diesen Kohlenstoff kann man halt dann zu Kohle verkohlen.
0: Genau, und was, was man vielleicht auch sagen muss, äh, klar, je nachdem, was man benutzt, hat man am Ende auch eine andere Kohle, also sie hat eig andere Eigenschaften, aber es ist nicht so, dass wenn wir jetzt... Äh, Sagen wir nehmen zum Beispiel so Stadtwerke, äh, ja so die irgendwie die Straßen freischneiden, die haben ja dann sehr viel Biomasse, die anfällt, also Zweige und Äste und so. Die ist, die Kohle daraus ist dann nicht schlechter als wenn ich jetzt hier ein Stück äh, hochwertiges äh, Holz vom Stamm nehme.
1: Genau, ja. Und Kohlenstoff und, ist Kohlenstoff. Richtig, im Endeffekt kommt es darauf hinaus. Und das ist halt auch der äh, so der der große ähm, Punkt an, dieser, an der Pflanzenkohle. Man kann halt Abfallstoffe dafür nehmen. Hast du schon gesagt, so aus den Stadtwerken, die dann irgendwelche ähm, Ränder oder Flüsse freischneiden. Oder auch in der Forstwirtschaft, wo dann irgendwelche Abfallprodukte anfallen. Sägewerke, vielleicht hat jemand eine Schreinerei. Wichtig wäre vielleicht noch, dass es Holz unbehandelt ist. Ähm, mhm. Ja, aber ansonsten kann man halt alle möglichen Sachen dort, dort verkohlen. Und wenn ich jetzt mal. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, für 2015, ich habe keine neueren Daten gefunden, rauszusuchen, wie viel Altholz in Deutschland anfällt. Und das waren ungefähr 10 Millionen Tonnen. Und fast, fast die, der komplette, die, der, der, die komplette Menge davon wurde am Ende verbrannt. So, und das ist im Grunde, gut, dann wird ein bisschen Energie damit gemacht, aber im Grunde stößt man dann wieder den Komplett, das komplette CO2 aus und ähm, anstatt, anstatt, dass man es verfaulen, das so 50 Jahre dauert, verbrennt man es halt innerhalb von wenigen Minuten und man stößt alles komplett wieder aus. Äh, und da sehe ich halt auch so ein großes Potenzial, dass man sagt, hey, von diesen ganzen Altholzresten, die da anfallen, die da jetzt momentan verbrannt werden, ähm, die überall auch im, im Privaten anfallen, die könnte man nutzen zur Verkohlung zur Pflanzenkohle und das könnte man dann wieder nutzen im Garten zur Verbesserung ähm, der Mikro also der Ökodiversität. Das ist das ein richtiges Wort?
0: <lacht> Biodiversität meinst du vielleicht.
1: Genau, das meine ich.
0: Genau, ähm, ja, ich denke mal, vielleicht im ersten Moment denkt man, ja, sowas habe ich in meinem Garten nicht, da fällt nichts an, aber wenn man dann doch mal wirklich drauf achtet, selbst wenn man eine Palette hat, die man sonst irgendwie entsorgen würde oder viele machen ja dann auch so ein Feuer, wo sie einfach alles verbrennen, was anfällt im Garten, also irgendwelche Äste oder so, oder packen sie in die Biotonne. Genau, und wie du gesagt hast, wird er dann verbrannt. Was, jetzt nochmal auf deine Zahl zurückzukommen. Wie viel hast du? 10 Millionen Tonnen? 10
1: Millionen. Und ich glaube, davon werden 9, ich hab's, weiß nicht mehr ganz genau, über 9 Millionen Tonnen werden davon verbrannt. Das war zumindest 2015 so.
0: Okay, wenn wir sagen, 9 Millionen Tonnen werden verbrannt und ich habe ja gesagt Pro Person 4,5 Tonnen Pflanzenkohle, dann könnten wir fast 2 Millionen Menschen CO2, den CO2-Ausstoß von 2 Millionen Menschen ausgleichen. In Deutschland. Ja,
1: ja, gut, jetzt muss man natürlich sagen. Es ist jetzt eine sehr
0: einfache Rechnung.
1: Die 9 Millionen sind halt, ist, sind die Tonnen des Holzes. Ne? Wenn man das verkohlt, verringert sich die Masse natürlich. Aber im Grunde kann man das halt hochrechnen und gucken, ja, ich habe mal, hab mal ganz, ganz, ganz grob überschlagen. Und wenn man jetzt die, ähm, die erzeugte, den erzeugten Strom aus der Althausverbrennung rausnimmt, könnte man die Klimaziele, die wir uns für 2030 gesetzt haben, da hat man ja eine gewisse CO2-Reduktion von 2020 bis 2030, könnte man 7% davon nur durch diese Verkohlung decken. Na, man also, muss
0: sagen, diese Klimaziele sind auch sehr lax gesetzt. Ja, ja, natürlich. <lacht> Aber, <lacht> Aber ja, trotzdem, das ist, wie also, da, wir, genau, es ja, kann wir ja gesagt haben,
1: <lacht> Ja, ich wollte nur sagen, also der Effekt lässt sich zeigen. Ja, genau.
0: Und wie, du ja gesagt, wie wir ja eben schon gesagt haben, es ist es halt nicht das, die Lösung für den Klimawandel und den CO2-Ausstoß. Es ist ein Teil, ein Teil der Lösung. Aber wir, sind, wir haben, ja.
1: Ich wollte noch eine Frage an dich stellen. Und zwar, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich habe einen Garten und ich habe da vielleicht eine Hecke oder einen Baum und ich schneide die und ich würde jetzt das Holz normalerweise nicht verbrennen, sondern ich bringe das aus als Mulch in den Garten. Ähm, wäre das nicht besser, das alles als Mulch rauszubringen, da können ja Tiere drin leben, da können sich halt auch Sachen drin ansiedeln, als es zu verkohlen? Wäre das da nicht ein Rückschritt, wenn wir sagen, wir verkohlen jetzt einfach die Landschaft?
0: Ja, äh, ich wollte auch gerade sagen, wir halten uns da ziemlich mit dem CO2-Thema auf, weil das auch so ein mhm. bisschen so eine Herzensangelegenheit ist, vielleicht so, aber ähm, eigentlich ist das gar nicht ja der größte Vorteil von der Pflanzenkulle, sondern wirklich dieser Bodenaufwärter. Mhm. Äh, ja, wie du gesagt hast, das Ganze als Mulch zu benutzen, Holz ist jetzt nicht so das beste Mulchmaterial, muss man dazu sagen. Also Mulchen an sich, ich bin ein großer Mulchfan. Also Mulchen ist ganz was Feines. Wer noch nicht in seinem Garten mulcht, sollte das auf jeden Fall mal überlegen. Jetzt genau, wie du gesagt hast, Holz als Mulch ist nicht so gut, weil es halt sehr langsam nur verrottet im Vergleich zu, zu irgendwelchen organischen Materialien wie Stroh. Und Stroh ist auch schon nicht so das beste Mulchmaterial, weil es auch sehr lange dauert zu verrotten. Das immer um ein bisschen wieder in die Materie reinzugehen. Je weiter das CN-Verhältnis ist, also das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff, umso länger dauert es, bis es verrottet. Und bei Holz ist es halt sehr weit. Und beim Mulchen möchte man ja eigentlich, dass es relativ schnell verrottet, um den Mikroorganismen und der Pflanze im Endeffekt dadurch Nahrung zu geben. Deshalb äh, Holz nicht so optimal geeignet als Mulchmaterial. Aber man könnte ja auch sagen, man kann ja diese so Hügel aus Holz machen, aus Altholz und da können da Igelchen drin wohnen und so. Das sollte man auch vielleicht machen und das Holz nicht unbedingt zum Verkohlen nutzen, sondern wirklich nur das Holz oder wir reden immer von Holz, weil Holz ist halt eignet sich halt extrem gut dafür, halt diese Biomasse, die wirklich sonst als Abfall anfällt. Ne? Du sollst auch nicht aufhören, jetzt Kompost herzustellen oder so, gar, gar keine Frage, sondern wirklich, wo du sagst, eigentlich, okay, das würde ich jetzt verbrennen, das würde ich zum Wertstoffhof bringen, das weiß ich nicht, wohin auch immer, das sollte man dann verkohlen und nicht das Holz, was man irgendwie nutzt, um seinen Garten so zu verbessern. Gut, Holz nutzt man da ja eh nicht so, äh, aber um irgendwelche Hecken anzulegen oder Igelhaufen oder so, das mache ruhig als erstes und alles, was übrig bleibt, das kann man verkohlen. Oder äh, hast du da andere Ideen? Sagst, verkohlen first, hm. der Rest danach.
1: <lacht> nein, nein, ich bin da ganz bei dir. Also, ähm, ich glaube, die Mischung macht's. Mhm. Ne? Das, ähm, es gibt halt keine einseitige Lösung, und ich denke, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Also man kann ja von allem ein bisschen machen und gucken, dass man alles so ein bisschen abdeckt. Ne? Diversität ist das Keyword. Genau, ich denke
0: auch gerade so äh, Sachen, die beim bei Holzarbeiten anfallen. Ne? Jeder, der einen Garten hat, der baut ja auch gerne wahrscheinlich selber irgendwas aus Holz. Und da fällt halt viel Holz auch als Schnittreste an, die man nicht mehr benutzen kann. Die kann man halt auch nicht im Garten ausbringen, weil die brauchen halt ewig lang, bis sie verrottet sind. Und ähm, die würde man dann wahrscheinlich verbrennen oder halt zum Wertstoffhof bringen oder so und die würden sich dafür perfekt eignen oder wenn man dicke Äste beim Hecke schneiden hat oder wir haben zum Beispiel bei mir zu Hause wir haben so eine Sitzgruppe unter einem Baum unter einer Eiche und äh, da müssen wir immer die trockenen Äste rausschneiden damit die nicht irgendwann auf einen drauf fallen, weil man da drunter sitzt und äh, trockene Äste im Baum, das passiert ja immer wieder und diese Äste sind halt sehr dick und die kannst du, damit kannst du im Garten nichts machen. Die brauchen halt Eiche, die brauchen halt bestimmt diese 50, 60, 70 Jahre, bis sie verrottet sind. Und die eignen sich perfekt zum Verkohlen. Und da würde ich sagen, okay, das ist das perfekte Material dafür, weil wüsste ich nicht, wofür ich es sonst benutzen soll.
1: Ja, kann ich nur so beipflichten. Mhm,
0: genau, jetzt sind wir wieder äh, sehr, sehr stark auf diese private Schiene eingegangen, was ich noch sagen wollte. Ähm, diese großen Sprünge macht man wahrscheinlich auch nicht. Doch also die Privaten schon, wenn es alle machen. Aber die großen Sprünge passieren wahrscheinlich, wenn es an den Stellen eingesetzt wird, wo sehr viel Biomasse anfällt, ne? Wie wir ja schon gesagt haben, äh, irgendwo mhm. in der Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder im, bei den Stadtwerken, beim Straßenbau, irgendwie, wo viel geschnitten wird und was danach halt verbrannt wird, ne? Das könnte man ja dann schön irgendwie häckseln oder so und dann dann äh, äh, Kohle daraus machen. Ich habe aber noch ein, also ich weiß nicht, ob du noch was dazu dem Thema sagen würdest, sonst habe ich nämlich noch, noch mehr Vorteile von der Pflanzenkohle, die ich hier rausballern könnte.
1: Ja, dann leg mal los. Ähm, und
0: zwar kann man das auch, wenn man Tiere hält, sehr gut einsetzen. Nämlich, ähm, indem man es mit als Einstreu benutzt. Ähm, wenn man Tiere hat, hat man eigentlich, wenn man in den Stall geht, merkt man immer, das riecht immer so ein bisschen. Äh, egal, ob es jetzt Hühner oder Kühe sind oder so. Mhm, und deshalb könnte man, was man was auch gern gemacht wird, ist, dass man die Kohle, das ist jetzt nicht so ein mega Vorteil wie die anderen Punkte, sondern mehr so ein, okay, cool, dafür kann man es auch benutzen. Und zwar kann man es mit als Einstreu benutzen. Und dann bindet auch die Pflanzenkohle die Stoffe in der Gülle, in dem Mist, was auch, wo, bei welchem Tier auch immer man es benutzt. Und reduziert auf jeden Fall den Gestank. Und was man auch machen kann, ist, dass den Tieren ins Futter mischen. Und das, da habe ich selber überhaupt keine Erfahrung mit, das ist alles nur Buchwissen mit dem Füttern. Und äh, das hat einen sehr positiven Einfluss auf die Darmflora der Tiere. Habe ich gehört, habe ich noch nie ausprobiert.
1: Ach was, der ist ja richtig äh, vielseitig einsetzbar. Ja, mega krass. Wenn, wenn ich jetzt darüber nachdenke, du hast ja ganz am Anfang gesagt, man muss die Kohle, also wenn man die Pflanzenkohle jetzt im Garten ausbringt, sollte man die vorher mit Nährstoffen, also mit Kompost oder sowas vermischen, um sie auszubringen. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich streue das in den Hühnerstall mit rein, dann hast du es ja praktisch schon mit den Nährstoffen. Oder habe ich das falsch? Nee, verstanden?
0: genau. Und du hast es ja auch quasi, meistens nimmt man ja Stroh als Einstreu oder Sägespäne. Und das könnte man dann zum Beispiel zum Mulchen benutzen und dann äh, irgendwann mitunter, unter, falls man bo den Boden bearbeitet, wird es irgendwann mitunter gemischt und dann hättest du quasi direkt so geladene, halbgeladene Kohle mit drin. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber in meinem Kopf äh, klingt, das, klingt das sehr schlau. Ich weiß auch, dass es auch so eingesetzt wird. Aber ich hab's, kann jetzt da nicht aus meiner eigenen Erfahrung berichten.
1: Hm. Aber es klingt ja nach was, was man mal ausprobieren ja, kann. Das
0: können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Äh, werden wir <lacht> auf jeden Fall euch in unserem Podcast ähm, auch drüber berichten. So, ansonsten, ähm, wir können ja nochmal ein bisschen zusammenfassen, wir haben jetzt viel durcheinander geredet, ähm, ein bisschen zusammenfassen, mhm. was denn so die Vorteile der Pflanzenkohle sind, beziehungsweise wofür man sie nutzt. Also, wir haben ja die Pflanzenkohle als Bodenaufwerter im Boden, bindet sie Nährstoffe wie ein Akku, hält Wasser und bietet Nahrung für Mikroorganismen und äh, sorgt, dafür, darf, sorgt deshalb dafür, dass der Humus aufgebaut wird, dass Pflanzen immer genügend Nährstoffe haben. Pflanzen sind weniger anfällig für Krankheiten und äh, zum Beispiel äh, Pilz, Pilzbefall, und, äh, einfach dadurch, weil sie gesünder sind und stärker sind. Ne? Man kennt es ja, eine Pflanze, die unter Stress steht, die kriegt viel schneller Krankheiten oder Mangelerscheinungen
1: ist ja beim Menschen genauso. Wenn man nicht genügend Nährstoffe aufnimmt oder unter Stress steht, dann ist man anfälliger. Genau, dann wird
0: man äh, schneller krank. Genauso ist es bei Pflanzen auch. Und durch Pflanzenkohle ähm, passiert es weniger. Dann, mh, jetzt bin ich raus, was haben wir gesagt? Äh, Im Boden bindet Nährstoffe, speichert Wasser, bietet den äh, Mikroorganismen Nahrung. Speichert CO2 im Boden, wäre der nächste Punkt, und zwar langfristig. Äh, vielleicht können wir mal über Thera Preta in, in der Folge reden. Da ist es ja quasi ein, mhm. ein Mega-Dauerversuch, der schon ein paar tausend Jahre anhält. <lacht> ähm, dann haben wir noch was, was den Boden Positives macht. Ah, es gibt noch mehr, also da können wir ja auch nochmal genau drauf eingehen, aber das ist so die, die groben Sachen.
1: Ich glaube, sie lockert noch auf oder sowas, aber da.
0: Genau, da können wir nochmal eine Folge drüber machen. Ähm, dann kann man vielleicht auch als positiven Fakt nehmen, dass sie, dass man Ab, ähm, Abfall verwerten kann. Dann durch die ähm, Verkohlung kann äh, Energie gewonnen werden. Hatten wir gesagt, ne, mit dem Holzgas ist, kann man sich wie ein brennbares Gas einfach vorstellen, weil es das ist, äh, kann Energie gewonnen werden. Ja, in der Tierindustrie, äh, Tierhaltung, äh, selber wenig Erfahrung, aber da kann es genommen werden, um das den Tieren zu futtern zu geben, damit sie es äh, positiv auf den auf die Verdauung auswirkt und man kann es als Einstreu mit benutzen, ähm, um Gerüche zu binden und das Ganze dann später eventuell auch ausbringen, was wir aber noch nicht ausprobiert haben. Fällt dir noch irgendwann ein positiver Fakt ein, den ich vergessen
1: habe? Ähm, ja, mir fällt was ein, das habe ich äh, vor einiger Zeit mal gelesen, aber das würde ich gerne nochmal überprüfen. Und zwar ähm, habe ich gehört, dass Pflanzenkohle, du hast ja schon gesagt, dass sie Wasser hält. Und ich habe mal gelesen, dass das wohl in einigen Gegenden gemacht wird auf der Welt, dass Pflanzenkohle in Säcke mit Pflanzenkohle in den Keller gestellt werden, damit sie die Feuchtigkeit aufziehen. Ähm, jetzt hast du ganz am Anfang schon kurz angerissen. Jetzt gab es ja diese Flutkatastrophe hier. Und wir befinden uns auch ziemlich im Epizentrum davon. Mhm. Deswegen gibt es hier sehr viele nasse Kellerräume, nasse Wohnzimmer, Schlafzimmer und so weiter. Und da wollte ich mich jetzt auch in der nächsten, in der nächsten Woche mal drüber einlesen. Wie weit man Pflanzenkohle dafür nutzen kann, das Ganze trocken zu kriegen, weil das ist ein großes Problem. Hm. Es fängt nämlich schon alles hier an zu schimmeln ja. und das sollte halt nicht so sein.
0: Okay, also ihr merkt schon, vielleicht ist das auch mal so ein Thema, über das wir sprechen können. Die Flutkatastrophe, weil das ist ja noch noch sehr aktuell. Alle wissen, was gemeint ist. Wenn wir in einem Jahr darüber reden, dann wissen wir noch genau, worum es geht, aber vielleicht die Leute <lacht> nicht mehr. Aber ja, das ist ein, ein, ein guter Punkt auf jeden Fall jetzt. Das war es aber an Positiven, was dir spontan einfällt. Also es gibt ja. noch viel mehr, aber das ist dann schon extrem speziell. Äh, jetzt noch eine Frage von mir zum Abschluss. Wir haben jetzt die positiven Punkte zusammengefasst. Gibt es auch negative Punkte der Pflanzenkohle? Also kann sie auch irgendwie, hat sie irgendwas Negatives an sich? Fällt dir da spontan was ein?
1: Da gibt es bestimmt irgendwas. Ne? Also du hattest es, glaube ich, eben kurz angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, dass wenn man die Pflanzenkohle ungesättigt, also ohne Nährstoffe in den Boden bringt, dass sie dann die Nährstoffe aus dem Boden aufnimmt. Genau,
0: man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie so ein Magnet vorstellen und wenn wir sie laden, dann packen wir halt den, die ganzen Magnet voll mit Nährstoffen und der Magnet zieht keine Nährstoffe mehr aus dem Boden äh, an, sondern gibt die ab, die er dran hat. Okay, dann macht das, in dem Fall macht dann das Magnet, äh, der Magnet nicht mehr so viel Sinn, aber ungefähr so. Wenn wir sie jetzt aber leer, also ungeladen, in den Boden bringen, dann kann es natürlich sein, dass sie die Nährstoffe aus der Umgebung erstmal an sich bindet und die Pflanze dann nicht mehr so viele Nährstoffe für sich zur Verfügung hat, so dass man, wenn man einfach Pflanzenkohle so ausbringt, äh, dass man dann erstmal einen negativen äh, Punkt im nächsten oder übernächsten Jahr sehen könnte. Das wird aber dann jedes Jahr besser. Das heißt, auf lange Gesicht gesehen wäre es trotzdem positiv, aber Leute wollen ja immer direkt Ergebnisse haben. Das könnte negativ sein. Was mir jetzt auch noch einfällt, haben wir eben drüber geredet, es ähm, kommt natürlich immer darauf an, wie sie hergestellt wird. Ne? Also wenn ich jetzt anfange, Wälder dafür zu roden, wäre es natürlich auch für mich, fände ich, dann negativ. Dann würde ich sagen, dann lass es lieber. Ähm, ohne da jetzt irgendwelche Bilanzen zuzuhaben. Ähm, und was natürlich auch noch negativ sein kann, äh, wo wir jetzt noch nicht so drüber geredet haben, ist, dass wenn das Holz oder was auch immer man vorher be benutzt hat, wenn das irgendwelche negativen Schwermetalle zum Beispiel beinhaltet hat, was, wenn man es nicht testet, weiß man es nicht immer, dann äh, sind die nachher auch in der Kohle und wenn ich die dann in den Boden einbringe, ich kriege die Kohle nicht mehr aus dem Boden raus. Wenn die einmal drin ist, wie soll ich die rausholen? Ne? Und deshalb hätte man dann auch diese Schwermetalle, weil die verbrennen nicht, die sind immer noch in der Kohle. Deshalb, ne, was man in was man was im Holz ist, an Negativen, das kommt dann auch meist ähm, als Negatives mit in den Boden. Deshalb, das kann auch noch negativ sein. Ähm, deshalb immer darauf achten, wo die Kohle herkommt, wie sie hergestellt wird. Und deshalb ist auch Holzkohle nicht immer so als Pflanzenkohle geeignet, ne? also diese Grillkohle, weil da weiß man ja auch nicht, wo die herkommt, nicht immer so genau und ähm, deshalb lieber wirkliche Pflanzenkohle nehmen. Aber sonst, äh, gut, kann natürlich sein, wenn man die jetzt sehr Energie in so einem Kohlemeiler herstellt, der hat glaube ich eine sehr schlechte Energie, äh, Energieeffizienz und sehr schlechte Klimabilanz. Aber das macht man ja heutzutage nicht mehr. Und diese Pyrolyseanlagen sind da doch schon sehr effektiv. Ähm, deshalb, sonst fällt mir, glaube ich, auch nichts Negatives ein.
1: Ja, wobei, also ganz kurz zu den Kohlemeilern. Ähm, ich hatte dazu gelesen, dass das zwar in Deutschland wird das nicht mehr gemacht. Ich glaube, es ist auch verboten. Vielleicht noch in einzelnen ähm, mhm. so traditionsbelassenen Gebieten gibt es nochmal eine Sondererlaubnis dazu. Aber ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, in Osteuropa mhm, und in anderen Teilen m -m. der Welt werden so Kohlemeile immer noch genutzt. Und was du gerade gesagt hast, da wird halt ziemlich viel klimaschädliches Gas frei. Nicht nur CO2, sondern das Holzgas, was wir eben angesprochen haben. Das sind halt Wasserstoff, Methane und so weiter. Und die, wenn die jetzt nicht verbrannt werden und die einfach so freigesetzt werden, sind die halt auch sehr klimaschädlich.
0: ja, ja. Also ihr seht, es hat nicht nur Vorteile, aber wenn man es richtig herstellt, dann sind die Nachteile auf jeden Fall ähm, zu vernachlässigen und äh, haben dann jetzt nicht so einen großen Einfluss, dass wir sagen würden, okay, da muss man erstmal überlegen, ob sich das überhaupt lohnt. Für, ich glaube, wir sind große Pflanzenkohle-Fans geworden. Okay, wir haben schon viel über Pflanzenkohle geredet und ich habe das Gefühl, man könnte auch noch äh, fünf Stunden weiterreden und äh, hätte immer noch nur in der Oberfläche gekratzt. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, du würdest dich in der nächsten Woche bis zu unserem nächsten Podcast, wir haben jetzt erstmal überlegt, den wöchentlich zu machen, würdest du dich mit dem Thema äh, Wasser Wasseranziehung äh, von Pflanzenkohle beschäftigen, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau, das ist ganz ähm, praktisch im Anlass, also wir haben jetzt bei uns, die komplette Etage ist bar geflutet, wir haben da ganz viele Heizlüfter stehen und ich sehe halt, dass trotzdem sich in einigen Ecken so weißer Schimmel sammelt und das höre ich auch von meinen Nachbarn und da wollte ich jetzt gucken, können wir da irgendwie Pflanzenkohle einsetzen, dass sie halt Feuchtigkeit herauszieht mhm. ähm, und dazu würde ich mich gerne, genau, da will ich jetzt in der nächsten Woche, würde ich mich ein bisschen zu informieren, vielleicht kann ich nächstes Mal ein paar Takte dazu sagen und ähm. Naja, das wäre ja eine gute Möglichkeit, die man jetzt hier nutzen kann. Ja,
0: das klingt gut. Da werde ich das beim nächsten Mal darauf ansprechen. Wenn du schon so fleißig mhm. bist, dann würde ich mir auch ein Thema suchen. Ich habe ja eben angefangen, über Tiere zu erzählen, dass man das denen füttern kann. Und ich habe gesagt, ich habe da nur Buchahnung von. Ich würde mich da noch mal ein bisschen schlau zu machen und äh, wird dann da vielleicht was zu erzählen, äh, dass ich da nicht so rumdrucksen muss wie bei diesem Mal und einfach nur sagen kann, dass man es denen <lacht> füttern kann und das positiv ist. Vielleicht kann ich da ein bisschen erzählen, warum das so positiv ist, denn äh, ich glaube auch immer mehr Leute, die einen Garten haben, halten sich auch Tiere und äh, dass man da vielleicht ein paar praktische Tipps zu geben kann. Also so, das werde ich mich auf jeden Fall ein bisschen zu, zu einlesen. Okay,
1: ja. Ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Okay,
0: haben wir schon ein Thema für die nächste Folge oder soll man sich überraschen lassen? Überraschen, oder?
1: Lassen wir mal überraschen, ja. Lassen
0: wir uns überraschen und unsere Zuhörer auch. Alles klar, dann würde ich sagen, <lacht> wenn du nichts mehr zu sagen hast oder dir nichts Wichtiges mehr einfällt, sind wir jetzt am Ende unserer ersten Folge. Wir sind doch ganz, ganz gut weit gekommen. Ich denke, die nächsten werden ein bisschen strukturierter. Wir werden ein paar Kategorien einführen, die wir immer behandeln und nicht einfach nur eine Stunde fast über ein Thema reden, sondern auch so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das Ganze ab der nächsten Folge dann, das war unsere erste. Seht uns nach, wenn es noch nicht perfekt lief. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Äh, buddelt ein bisschen im Garten. Vielleicht äh, hat der eine oder andere ja selber was mit Pflanzenkohle zu tun. Und ansonsten ähm, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.